0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Nowoczesne samochody w coraz większym stopniu przypominają komputery. Są wyposażone na przykład w zaawansowane systemy łączności, które umożliwiają nie tylko kontrolę nad autem z poziomu smartfona, ale także komunikację tego samochodu z innymi pojazdami, a nawet z infrastrukturą drogową. Dzisiaj w podkacie elektrycznie tematycznie porozmawiamy na temat samochodów połączonych, czyli connected cars. Moim gościem jest dzisiaj Tomek Okurowski, dziennikarz Autoświata.
1: Cześć, dzień dobry. Cześć Tomku.
0: Tomku, zacznijmy od definicji właśnie tych samochodów połączonych. Czym jest dokładnie taki connected
1: car? Właściwie można złośliwie powiedzieć, że każdy samochód może być podłączony, jeżeli na przykład zainstalujesz w nim telefon albo radio CB. Mhm. Ale jeżeli mówimy o takim prawdziwym konekt to to jest właściwie wówczas, kiedy samochód komunikuje się ze światem. Czyli nie tylko odbiera, ale i samodzielnie wysyła informacje. I co ważne, wysyła często te informacje także nawet bez, bez wiedzy kierowcy. Mhm.
0: Czyli ma jakieś takie systemy właśnie wbudowane, które pozwalają mu komunikować się i... Tak jak powiedziałem na początku, i z innymi samochodami, i z naszym smartfonem, no i docelowo też z jakimiś znakami drogowymi tego typu.
1: Komunikuje się z całym światem. Z całym światem. Czy ewentualnie nawet z całym otoczeniem. To wszystko, co widzimy, kiedy podróżujemy samochodem dookoła, to często może się komunikować z naszym samochodem i ta komunikacja odbywa się w obie strony.
0: A co nam to w ogóle daje?
1: Możemy zyskać wiele. Powiedzmy, że zacznijmy od tego, że ta komunikacja może nam dać na przykład informację o tym, co się dzieje na drodze, czyli to są takie podstawowe rzeczy związane z tak zwanym natężeniem ruchu drogowego. Możemy się dowiedzieć na przykład, czy przed nami jest gdzieś korek, czy przed nami jest gdzieś wypadek. Z tak zwanej komunikacji też korzystają na przykład kierowcy, jeżeli chodzi o wzajemne ostrzeganie przed na przykład kontrolami radarowymi. Mhm. To jest powiedzmy jeden z takich benefitów, szczególnie dla tych, którzy mają na przykład cięższą nogę. Ale nie tylko. Dzięki Connected Car możemy także dowiedzieć się na przykład, gdzie znajduje się nasz samochód, czyli jeżeli sięgniemy po aplikację w telefonie i ta aplikacja komunikuje się na przykład z naszym samochodem, to wówczas po pierwsze koniec już z historiami tego typu, jak na przykład, gdzie zostawimy auto i nie tracę w ten sposób czasu na to, żeby chodzić długo po parkingu. Co więcej, koniec także historii o tym, czy zastanawiamy się na przykład, czy rzeczywiście za- zatankowaliśmy auto, bo wystarczy kilka klik- 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 kliknieć w aplikacji, no i możemy na przykład podejrzeć ile mamy paliwa, czy ewentualnie ile mamy energii w akumulatorze, jaki mamy szacowany zasięg i tak można jeszcze naprawdę długo, długo, długo wymieniać. Mhm.
0: My w podcaście i tematycznie skupiamy się oczywiście na samochodach elektrycznych, mhm. więc czy w tej sytuacji taki samochód elektryczny jest w jakimś stopniu bardziej connected niż samochód spalinowy?
1: No to zależy od tego, jakim wieku jest ten samochód spalinowy, No, bo nie jest tajemnicą, że jeszcze powiedzmy samochody sprzed kilku lat, jeżeli mówimy o samochodach spalinowych, nie wszystkie powiedzmy podpadały pod definicję Connected Car, ale z perspektywy czysto takiego prawdziwego samochodu podłączonego do internetu, to właściwie napęd nie ma żadnego znaczenia. To nie ma znaczenia, czy będziemy mieli auto benzynowe, diesla, hybrydę, wodór, czy jakiekolwiek inne źródło napędu. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że ten pojazd i tak będzie się komunikował z otoczeniem.
0: Jeżeli dlatego akurat zadałem Ci to pytanie, ponieważ mm. samochody elektryczne z natury rzeczy są bardziej takie gadżeciarskie. Tam jest dużo więcej różnych tak. bajerów, yes. więc wydaje mi się, że chyba dzisiaj nawet łatwiej jest trafić w samochód, który nie jest connected wśród samochodów spalinowych niż w przypadku samochodów elektrycznych. znaczy jak sobie nawet pomyślę, czy da się dzisiaj kupić samochód elektryczny, który nie jest connected, to mi nawet nie przychodzi żaden do głowy. A samochodów spalinowych bym był w stanie na pewno wskazać kilka, które bez nie są jeszcze konekty.
1: Przy czym nie zapomina mi o jednej rzeczy, że zważywszy na to, że w Unii Europejskiej obowiązuje już od kilku lat obowiązek wyposażenia samochodów na przykład system e-call, czyli automatycznego powiadamiania wypadku, to właściwie, gdy dzisiaj wybierzemy się do salonu i bez względu na to, czy wybierzemy samochód elektryczny, czy spalinowy, to. ten system ma, tak? Bo on już będzie jest już wyposażony w, w systemie. Tak, tak, tak prakty... to jest obowiązkowe wyposażenie. Mm-hmm. Czyli siłą rzeczy praktycznie niemal każde nowe auto, jakie możemy teraz znaleźć w salonie, jest connected, czyli jest podłączone w jakikolwiek sposób. To, ale to jeśli chodzi o ten ikon, natomiast
0: jeśli chodzi o takiego smartfona, zarządzanie tym y, samochodem z poziomu smartfona to tutaj pewnie łatwiej nam będzie w przypadku takiego elektryka niż, o, bez niż wątpienia. Niż
1: Chociaż też nie ma co ukrywać, że to są oczywiście tak, takie dodatki trochę podchodzące pod segment premium, więc to, to jeżeli też się będziesz to dodać, tak dokładnie też to się dodać, taką dodać że to jest tak tak funkcjonalność i mieć wszystko. Tak powiedzmy tak, wszystko w takim cudzysłowie, jeżeli chodzi o kontrolę samochodu, to na pewno trzeba będzie dopłacić.
0: No tak, albo właśnie kupić samochód już automatycznie z tego segmentu premium. Tego, no. takie dro- te drogie praktycznie wszystkie Że, że w segmencie premium system.
1: też trzeba dopłacać za też, te, to.
0: Proszę, też tego nie ma jako standard. Dobrze, wspomniałeś wcześniej o, o tym, co nam daje taki system samochodu połączonego, mhm. natomiast tutaj chciałem, żebyśmy trochę zdefiniowali, już trochę weszli bardziej w szczegóły, ponieważ mhm. bardzo często, jak czytałem o samochodach połączonych, tych konektach. Cars, to pojawiają nam się takie pojęcia jak V2, V2V, czy V2V, albo V2C, V2I, kartu x czy Car2X. O co chodzi z tymi pojęciami? Na, na, na czym one polegają? Czym się różni na przykład taki kartu x od
1: V2X? Oznaczeń jest bardzo dużo. Zazwyczaj sprowadzają się do tych samych terminów, Możemy tak w dużym opuszczeniu powiedzieć, że jeżeli mamy określenie na V, czyli powiedzmy nie wiem, to będzie V2X, V2V, V2I, to najczęściej możemy mówić o rozwiązaniach pochodzących z rynku amerykańskiego, bo tam tak przywykł, świat przywykł do tego, żeby stosować takie nazewnictwo. Natomiast w hmm. Europie zazwyczaj stosowano nazewnictwo typu właśnie Kartu CAR, Kartu X i tak dalej. Teraz co to wszystko znaczy? Zacznijmy od znaczy, tego. Znaczy V jest po
0: prostu od <knie> vehicle tak? To od vehicle, tak. A C to od car.
1: Nie mylić C, 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 tak to tak, to już tak na marginesie. Zacznijmy od tego. Wszystko, co jest związane z tak zwaną literką X, czy to będzie kartu X, czy to będzie V2X, to jest nic innego jak określenie połączenia samochodu ze wszystkim, czyli z całym otoczeniem. Czyli powiedzmy, możemy tak w skrócie powiedzieć, czy w uproszczeniu, połączenie samochodu ze światem. Natomiast jeżeli chodzi o określenie gdzie pojawia się skrót i, to wówczas z, y, należy to traktować jako połączenie samochodu z infrastrukturą. Czyli to wszystko, co obserwujemy przed losy, znaki drogowe sygnalizację świetną, to są takie powiedzmy chyba najprostsze przykłady z, z tego, z czym się stykamy na co dzień, to to wszystko podpada pod infrastrukturę, czyli pod ten termin V2i, czy tam kartu i... Mhm. Czyli innymi słowy infrastruktura.
0: Czy możemy sobie wyobrazić, że jadę sobie tym samochodem, mój samochód dogaduje, dogaduje się ze skrzyżowaniem i mhm. na skrzyżowaniu nie ma żadnych innych samochodów, świeci dla mnie czerwone światło, ale mój samochód mówi, słuchaj, nadjeżdżam, a jeśli tam nikogo nie ma, to zapal mi zielone światło. I światło się zapala zielone, i ja wtedy płynnie przejeżdżam.
1: Tak, kiedyś taka jedna francuska marka miała taką kampanię reklamową, że jest taki wbudowany przycisk do zmiany krajobrazu. Mhm. Więc tutaj możemy mieć taki Coś, co przycisk z, z tak zwaną zieloną falą, tak, ale tak. zielona fala, wbrew pozorom. To nie jest takie marzenie, jest to zrealizowane już i co więcej, nawet w Polsce.
0: No właśnie chciałem o to zapytać właśnie, czy, czy w Polsce taki system w ogóle gdziekolwiek działa, bo nie słyszałem <głos> szczerze mówiąc o czymś takim.
1: Znaczy, w Polsce możemy mówić o czymś takim, co się nazywa, jest zazwyczaj określone skutem ITS, czyli to są tak zwane inteligentne systemy transportowe. Mhm. Za tym kryją się różnego rodzaju rozwiązania, począwszy od tablic elektronicznych na drodze, a skończywszy właśnie o takich systemach tak zwanej zielonej fali, Z tej tak zwanej zielonej fali najczęściej korzysta, uwaga, komunikacja publiczna. Czyli na przykład autobusy lub tramwaje mogą liczyć na tak zwaną zieloną falę. W zależności od miasta bardzo zaangażowane są takie miasta jak na przykład Gliwice, Rzeszów, Poznań, Warszawa, ale to nie koniec mojej wyliczanki, są tylko przykłady. Są to systemy, dzięki którym prowadzący tramwaj lub ewentualnie autobus może liczyć na tak zwany taki płynny przejazd. I w zależności od tego, jaka jest to technologia, to albo stosowane są różnego rodzaju takie sensory, że na przykład tramwaj czy autobus znajeżono na określą, na przykład pętlę mhm. zatopioną w, w nawierzchni, lub ewentualnie jest już komunikacja poprzez internet. Yy, I wówczas my, jako pasażerowie, możemy liczyć na to, że tym busem, czy tramwajem, po prostu przejdziemy trochę szybciej i płynniej. To nie, to
0: nie, to... Jest, nie jest tylko i wyłącznie kwestia utrzymania yy, przepisowej prędkości 50 na godzinę, nie, tylko po prostu yy, te systemy rzeczywiście się ze sobą komunikują i mamy już taką pewną pierwszą implementację tego V2i
1: tak w tej Tak, mm-hmm. zdecydowanie. Przy czym tutaj jako wehikul należy traktować właśnie pojazd komunikacji miejskiej. Mm-hmm. Niemniej są miasta na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest już rzeczywiście ustanowione połączenie pomiędzy na przykład sygnalizacją świetną a samochodami. Są takie pionierskie projekty i to już wdrożone na użytek konsumencki, czyli każdy z nas jako kierowca powiedzmy samochodu marki premium, może liczyć na przykład na informacji, które pojawi się na wyświetlaczu, że po pierwsze zbliżamy się do sygnalizacji, gdzie mamy na przykład odliczanie, ile czasu jeszcze pozostało do czerwonego światła, mhm. znaczy do włączenia się zielonego światła, ewentualnie mamy zalecenie co do utrzymania średniej prędkości przejazdu, żeby załapać się na tak zwaną zieloną falę. To jest taki chyba najlepszy przykład tego, jak ten system czy standard R2I, czy ewentualnie V2I. Rzeczywiście nam ułatwia takie korzystanie z dróg na co dzień, ale wracając jeszcze do tego Twojego pytania odnośnie standardów, tych standardów jest no dużo, dużo, dużo więcej. Powiedzmy, że możemy w takim skrócie ująć, że wszystko co się wiąże z właśnie na przykład V2X i kartu X to jest po prostu komunikacja samochodu z samochodami innymi, z uczestnikami ruchu drogowego, bo tak naprawdę z log mogą korzystać także inni użytkownicy, nie tylko poruszający się no, samochodami. Także piesi, tak? Jest Albo... V2P, <tak> vehicle to pedestrian. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Oczywiście też o wspomnianej infrastrukturze, czyli jak gdyby wszyscy, którzy korzystają z logi plus infrastruktura, to jest taki jak gdyby element kluczowy taki ekosystemu samochodów skomunikowanych. Mm-hmm. Ale mamy właśnie jeszcze te systemy V2V, czyli Vehicle mhm. to Vehicle. Tak. Albo. Czy car X,
0: Albo KartuX, tak. Czy kar car właściwie. Czy kar. Car. Mhm. Ale właśnie, bo tutaj z kolei chyba nie ma jeszcze takiego standardu, który obowiązywałby wszystkich producentów. Czyli każdy sobie rzepkę skrobię, i e. taki nie.
1: Tak? Z jednej strony mamy standardy wymiany informacji, czyli tak zwany standard tam, protokół wymiany danych. I to jest w przypadku i zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Europy i Azji, właściwie standard, który umożliwia nam z jednej strony komunikację poprzez sieć komórkową i wtedy mówimy o czymś takim jak na przykład CV2V, czyli łączymy się albo przez istniejącą sieć na przykład CDE, Czyli to jest cellular. Tak, cellular. Mhm albo przez powoli budowaną sieć 5G, i to jest tak naprawdę duża nadzieja dla przemysłu motoryzacyjnego i nie tylko, ale możemy też korzystać z czegoś, co znamy najczęściej na przykład z domu, z biura, czyli z Wi-Fi. Jest bowiem mhm. standard Wi-Fi opracowany z myślą o przemyśle motoryzacyjnym, o komunikacji pomiędzy samochodami i dzięki temu standardowi możemy w tej chwili liczyć np. Na, na, na wymianę informacji w promieniu nawet do jednego kilometra, około 1000 metrów, mhm. Mówię około, dlatego że dużo zależy od, oczywiście od infrastruktury, od tego, czy mam jakieś naturalne przeszkody, dzięki czemu ten zasięg może się na przykład znacząco skrócić, co nie zmienia faktu, że samochody mogą się wymieniać między sobą informacjami albo poprzez Wi-Fi, albo poprzez sieć, sieć komórkową. Więc mm-hmm. są takie dwa standardy. Natomiast to, że mamy te dwa standardy, nie znaczy, że samochody wymieniają się ze wszystkim, no właśnie, tylko
0: Volkswageny rozmawiał z Volkswagenami, ale na przykład, już Volkswagen z Mercedesem się jeszcze nie dogadać. No
1: niestety nie. Mhm. A nie dlaczego? Myślę, że to jest kwestia porozumień między producentami. Mhm. Jeżeli wspomniałeś o Volkswagenie, to z pewnością. Volkswageny będą się wymieniały z markami, które stanowią część grupy Volkswagena. Tak, czyli Skoda, (coughs) Porsche, Audi i tak dalej. Cupra, etc. (coughs) Natomiast pozostałe marki jak gdyby wymieniają się między sobą informacjami. To mi trochę przypomina, to jest, może nie jest i to idealny przykład, jak wygląda na przykład sieć Wi-Fi w blokach. Czyli każdy w swoim mieszkaniu ma własną sieć Wi-Fi, a tak naprawdę te wszystkie sieci Wi-Fi są niezależne od siebie. I podobnie (coughs) jest z z tą komunikacją między pojazdami, czyli... Wymieniają się informacjami samochody poszczególnych marek w obrębie jednej grupy albo jednej marki po prostu. Ale
0: jak, jak się domyślam, to aż się prosi o to, żeby wszedł jakiś regulator i powiedział: Macie się dogadać teraz. Tak jak w przypadku nie wiem, standardu USB typu C. Tak weszła Unia Europejska i powiedziała: Teraz każdy smartfon musi mieć USB-C do ładowania, tak żeby nie mnożyć tych ładowarek. I poza że to hmm. będzie podobna sytuacja, że przyjdzie taka, taka Unia do każdego producenta i powie: czy do wszystkich, powie: Słuchajcie, musicie stosować ten jeden standard, który w przypadku nawet chyba tego Wi-Fi ma oznaczenie 802.11p. Tak. I y, wszyscy musicie się stosować do tego standardu i każdy teraz Mercedes z, z takim Volkswagenem i z każdym innym producentem musi się teraz dogadywać tak, żeby, żeby jeżeli ja będę jechał moim Volkswagenem ID5, a przede mną będzie jechał daleko jakiś, niech będzie to Mercedes-EQS, i ten Mercedes-EQS wpadnie w poślizg. To on do mnie powinien wysłać informację, mm-hmm. że uwaga, jest ślisko, zwolni. Tak, bo, no, bo o to tutaj w tym systemie tak. chodzi. Dzisiaj takiej tak informacji nie dostanę. Kto, ktoś musiałby przede mną jechać, nie wiem, Audi albo Porsche, wtedy to, te, te, te informacje dostanę. Ale jeśli to będzie inna marka, to, to te informacje nie dostanę, więc aż się prosi o to, żeby się producenci tutaj dogadali. I pewnie będzie ich trzeba troszeczkę tam zmusić
1: się odgórnie. No, gdzieś odgórny nacisk musi być. Natomiast mhm. częściowo ten problem już rozwiązano, dlatego że mamy też na rynku dostawców informacji dla przede wszystkim pokładowych nawigacji. I mhm. taka firma zewnętrzna, tak naprawdę w Europie, dominują dwie, właściwie można nawet powiedzieć, na, na świecie: Here i TomTom. Oni są takimi, można by tak brzydko rzec, agregatorami danych, czyli zbierają dane od różnych źródeł i potem przekazują je dalej do swoich klientów. Czyli w praktyce może być tak, że nie wiem, jeździsz Volkswagenem, ja jeżdżę, nie wiem, przykładowo Mercedesem, ktoś jeździ jeszcze samochodem innej marki. Jeżeli te wszystkie samochody wysyłają informacje na przykład do takiego agregatora danych. To potem od tego agregatora te informacje trafiają później już w ETL do tych wszystkich pojazdów, które mają oczywiście odpowiednią subskrypcję, bo to też jest bardzo ważne. Mhm. W tym całym biznesie też nie ma nic za darmo, no tak. czyli tych informacji też nie mamy za darmo. Wspomniałbym jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo zwykle traktuje się, że samochód skomunikowany, czyli tam takie auto, które spełnia definicję Connected car, to ono z założenia od razu wysyła wszystkie informacje. No tak nie do końca jest. To warto, myślę, że wspomnieć o jednej rzeczy. Jeżeli mamy to szczęście, że kupujemy nowy samochód, to y, musimy niestety to auto, ale skonfigurować. Czyli zakładamy sobie profil i podczas konfiguracji wyrażamy też zgodę na to, żeby to auto wysyłało i odbierało informacje. Czyli na przykład, jeżeli no. jako kierowca czy nabywca nowego samochodu nie zdecydujesz się na to, że na przykład samochód będzie generował i wysyłał informacje w systemie kartu X, to ten samochód będzie offline. Tak samo będzie na przykład. Czyli ja mogę to zablokować w moim samochodzie, Możesz, tak? Bo to, to raportowanie może. Przy czym też jest bardzo istotna rzecz. Nie to powinno wszystko... być zabronione
0: wręcz, tak, tak sobie myślę. Bo, no bo to, to, że mój samochód na przykład bierze udział w karambolu, to mhm. powinno być obligatoryjne, że wysyła innym samochodom w pobliżu, że jest karambol i uważajcie, bo tutaj trzeba zwolnić, bo jest mgła i, i, i trzeba się zatrzymać. A jeżeli ja to zablokuję i potem się yy, znowu yy, wiadomo we mnie jakieś inne pojazdy, no to ani mnie, nie jest mnie to na rękę, ani tamtym oczywiście innym pojazdem. Więc ze względu bezpieczeństwa to powinno być obligatoryjne, że taka informacja jest będzie tak. wysyłana.
1: Zdecydowanie mhm. tak. Przy czym jeszcze warto wspomnieć o tym, że Owszem, możemy zdeaktywować tą funkcję. Mhm. Ona fabrycznie jest wyłączona, czyli ty jako użytkownik decydujesz, czy bierzesz udział w, jak gdyby w takim projekcie społeczności, czy też nie. A po drugie, ta funkcja też jest płatna, czyli jeżeli kupujesz nowe samo, to zazwyczaj abonament jest już liczone w cenę przez jakieś tam Dwa lat, okres, teraz, kilku lata. lat, mhm. tak. Ale potem, jeżeli dalej chcesz skorzystać z tych benefitów, to niestety będziesz musiał wykupić stosowny abonament. Mhm. No
0: właśnie, będę się płacić tam trzy dyszki albo cztery dyszki miesięcznie, Na żeby przykład. skorzystać z tego systemu. Na przykład, ale warto. Mhm. warto,
1: bo to jest nawet w imię, tak jak wspomniałeś, własnego bezpieczeństwa. Mhm. Przy czym y, dużo zależy od tego, jakim samochodem jeździmy. Na pewno samochody z wyższego segmentu będą tych informacji generowały znacznie więcej. I ty również jako użytkownik dostaniesz tych informacji więcej. Właśnie, bo jeżeli
0: chodzi o tę o większą ilość informacji dostępnych w tych samochodach, to jest wiele takich funkcji, które są bardzo przydatne. To, chociażby to zarządzanie smartfonem, zarządzanie samochodem z poziomu smartfona. Także ja mam aplikację na mojego smartfona i z tej aplikacji mogę sobie sprawdzić, wspomniałeś gdzie stoi samochód, gdzie zaparkowałem ten, sam, ten samochód. Mogę zamrugać światłami na przykład. Jeżeli gdzieś Boże. jest jakiś gęsty, gęsty parking, to mogę sobie tam kliknąć, żeby on zatrąbił albo zamrugał światłami. Mogę go otworzyć albo mogę go zamknąć. Jeżeli zapomniałem go zamknąć i poszedłem na spotkanie, siedzę na spotkaniu, nagle przypominam sobie, kurde, czy ja zamknąłem samochód, czy co czy on stoi tam otwarty, to odpalam aplikację i w aplikacji mam informację, twój samochód jest otwarty. No to klikam w telefonie przyciski, i samochód mi się zamyka.
1: Zakładając, że twój samochód jest w zasięgu sieci.
0: Że jest, no, albo, że ma po prostu że mi się to 4G czy 5G, to będzie po prostu działał, tak że ja nie muszę być Połączony. Nie, nie muszę być, nie, ten samo nie musi być w zasięgu mojego telefonu.
1: W zasięgu telefonu nie, ale w zasięgu sieci komórkowej. Komórkowej, tak.
0: Znaczy, że jeśli mam gdzieś po, w garażu jakimś podziemnym, gdzie nie ma w ogóle tam zasięgu, tak. no, to, no to wtedy tak. mam przechlapane. Natomiast. Mamy jeszcze możliwość włączenia na przykład klimatyzacji w samochodzie, czyli jest na przykład upał na zewnątrz, to zakładając, że sobie oczywiście tego nie zaprogramowaliśmy, ale to też programujemy też bardzo często również z poziomu smartfona, że zaprogramujemy, że jeżeli temperatura jest jakaś wysoka albo w jakichś tam określonych godzinach, rano zawsze chcę mieć w samochodzie 20 stopni. Jak wsiadam do samochodu o godzinie 8 rano, to tam ma być 20 stopni. Niezależnie, czy jest na zewnątrz upał, czy jest 20 stopniowy mróz, to w samochodzie mam 20 stopni i co w przypadku znowu samochodów elektrycznych jest dużo prostsze, bo w przypadku spalinowych, może mieć jakieś tam łebasto zainstalowane, a samochód elektryczny, nagrzasz, kabinę samochodu jest dużo prościej niż w przypadku
1: spaliniaka. Niekoniecznie potrzebujesz takie zewnętrzne dogrzewanie w mhm. przypadku spalinowego, bo możesz to też nie uruchomić silnik. To jest akurat zakazane w Unii Europejskiej. Mhm. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych taka funkcja w samochodach spalinowych jest. No tak. Że możesz sobie uruchomić silnik, właśnie między innymi ze względu na, przykład na to, żeby nagrzać kabinę, czy w ogóle nagrzać silnik, jeżeli jest na przykład bardzo, bardzo zimno, bo to mhm. głównie do tego się sprowadza. No tak, tak.
0: No ale u nas oczywiście to nie przejdzie. W, nie, w Europie nie, nie, nie. No, dokładnie. A w przypadku elektryków, to oczywiście mogę sobie no. nagrzać w tak. Europie tą kabinę o dowolnej godzinie, niezależnie, Albo gdzie tego, co jest. Albo schłodzić tak. Niezależnie gdzie ten samochód stoi, czy stoi w garażu zamkniętym, bo to nie aż to nie wymaga uruchomienia samochodu, nie ma żadnej emisji spalin, więc mogę sobie tutaj tą kabinę też nagrzeć z poziomu tego systemu zarządzanego z, z, z poziomu smartfona. Ale powiedzmy jeszcze o tym, jakie systemy są dzisiaj w ogóle dostępne, jakich jeszcze nie ma. Bo na przykład znowu, nawiązując do Volkswagena, mhm. Volkswagen ma taki system, który się nazywa Travel Assist I to jest część tego kartu X w przypadku Volkswagena. Co, jakie tutaj elementy w ogóle chodzą w skład tego systemu?
1: To jest tak jak wspomniałeś, część systemu k x czyli takie wzajemne ostrzeganie, tutaj Volkswagen, o ile dobrze pamiętam, korzysta z łączności poprzez Vivi, mhm. czyli to jest tam zasięg około tam 800, metrów 800 do 1000 mhm. metrów, tak dokładnie, gdzie w, jak gdyby w, w obszarze tego zasięgu jesteś w stanie generować informacje, które wpływają na twoje bezpieczeństwo, mhm. czyli... To jest nic innego jak taki odpowiednik takiego społecznego na przykład ostrzegacza jak na przykład Janosi, gdzie kierowcy wzajemnie informują się o tym co widzą na drodze. W przypadku kartu X i tego systemu Travel Assist jest to zautomatyzowane. Czyli ty jako kierowca nie musisz niczego robić. Po prostu samochód jeżeli wykryje na przykład, nie wiem lokalną śliskość to wyślę ostrzeżenie. Jeżeli otrzyma informację o włączonych światłach awaryjnych czyli potencjalnym ryzyku jakiejś kolizji czy zatrzymanego pojazdu i tamowania ruchu wyśle takie ostrzeżenie i takich ostrzeżeń może być dużo i co ważne to wszystko odbywa się bez jak gdyby, twojego udziału, czyli nie też nie musisz skupiać swojej uwagi na tym, żeby gdzieś coś kliknąć, żeby zerknąć na jakieś tam dodatkowe urządzenie. Wszystko odbywa się bez twojej wiedzy. Jedyną korzyść dla ciebie to jest to, że po prostu samolot cię potem poinformuje na przykład na wyświetlaczu. Zobaczysz komunikat o tym, że na przykład zbliżasz się do jakiegoś zagrożenia mhm. i dzięki temu masz duże szanse na przykład uniknięcia wypadku czy kolizji.
0: Czyli taki system znacznie zwiększa nasze bezpieczeństwo i powinniśmy tak. w ogóle dążyć do tego, żeby takie, takie systemy w ogóle mieć w swoich samochodach. A czego jeszcze nie mamy dzisiaj w samochodach? Jak, jakbyśmy się miały się zastanowić, mm. czego jeszcze nie ma? A czy jak ja, ja się oczywiście też zastanawiałem przed naszym nagraniem, czego nam brakuje, no to mnie brakuje zdecydowanie tej komunikacji z tą infrastrukturą. Powiedziałeś co prawda, że już to jest w przypadku komunikacji zbiorowej, ale w przypadku takich samochodów prywatnych jeszcze nie ma tego standardu, nie ma, mój, mój samochód jeszcze nie dowie się jakie światło się świeci na skrzyżowaniu w pobliżu, czy jest jakaś niebezpieczna sytuacja, to... Znaczy no, oczywiście dostanę taką informację od innego samochodu, ale jeszcze nie od infrastruktury. Natomiast tutaj takie smart city, to inteligentne miasto. Mhm. Cały, cały czas jesteśmy jeszcze na etapie takim rozwojowym, aczkolwiek wszyscy deklarują, że to będzie.
1: Y... To nadchodzi wielkimi krokami, naprawdę wielkimi.
0: No właśnie. I, I w jakiej perspektywie czasowej możemy się w ogóle tego spodziewać? Czy to jest coś, co zobaczymy w najbliższych miesiącach, czy dopiero za 20 lat na przykład? W na najbliższych miał miesiącach myślę, strzelać.
1: że nie. Znaczy też dużym wyzwaniem jest to, co się dzieje, jeżeli chodzi o sytuację taką geopolityczną w Europie mhm. i to może też spowolnić inwestycje, takie kluczowe w infrastrukturę, na pewno, jeżeli chodzi o nowe funkcje, to one w dużej mierze będą uzależnione od upowszechnienia sieci 5G. Mhm. Jeżeli będzie już sieć 5G dostępna naprawdę na wielu obszarach, Otóż trudno sobie wyobrazić, że 5G będzie dostępne na przykład, nie wiem, w lesie w Bieszczadach, mhm. ale jeżeli w dużych aglomeracjach będziemy mieli nieskrępowany dostęp do sieci 5G, to w samochodzie nagle okaże się, że będziemy mieli mnóstwo nowych funkcji w ramach tak zwanych asystentów wspomagających kierowcę. I teraz podam kilka przykładów. Wyobraź sobie, że skręcasz na przykład na skrzyżowaniu, na przykład w prawo i nie widzisz, co, się, co znajduje się za rogiem, nie widzisz... No tak. zbyt wiele. Jeżeli rowerzysty o... nadjeżdżającego na przykład. Nie zobaczysz przejścia dla pieszych, nie zobaczysz mm-hmm. nadjeżdżającego rowerzysty. To na przykład dzięki nowym systemom wspomagającym łączności na przykład 5G w ramach kartu X czy kartu I będziesz mógł zobaczyć na przykład w samochodzie na wyświetlacz ostrzeżenie, uważaj, zaraz za rogiem na przykład na... znajduje się przejście dla pieszych, na które wkoczył pieszy, mm-hmm. wjeżdża hulajnoga, wjeżdża e, rowerzysta. Super. To jest jeden przykład. Genialnym rozwiązaniem, które miałem okazję sprawdzić w praktyce podczas testów 5G, jest na przykład połączenie z kamerą samochodu poprzedzającego. Czyli wyobraźmy sobie sytuację: jedziesz za jakimś wolniej jadącym samochodem. Za ciężarówką, która zasłania za ci cały widok. Tak. Mhm. Zasłania ci cały widok i chcesz ją wyprzedzić. Tak. Dzięki 5G i dzięki tym nowym funkcjom wzajemnej komunikacji między samochodami, zobaczysz podgląd z kamery, która znajduje się na przodzie ciężarówki. Czyli, będziesz jest super, tak. zobaczyć... czyli, czyli
0: widzę, że jest, przed nim jest pusta droga i nie ma nikogo, i nikt nie bezpiecznie... na i mogę bezpiecznie wyprzedać. Wyprzedzić, tak, dokładnie. To jest, to jest super opcja.
1: E, tak można jeszcze takich przykładów mnożyć, jeżeli chodzi o kwestię wykrywania różnych zagrożeń. E, także w sytuacji na przykład, kiedy, nie wiem, następuje czasowa zmiana organizacji ruchu. Jesteś przyzwyczajony, że codziennie dojrzesz tą samą, na przykład dwupasmową drogą. I już wiesz, że na przykład prawy pas, zwykle po prawym pasie przejdziesz szybciej. Mhm. A tu nagle okazuje się, że na przykład nieoczekiwanie jakiejś roboty remontowo się pojawiły. Mhm. To w ramach tych nowych rozwiązań ostrzegających dostaniesz już z dużym wyprzedzeniem informację, że na przykład zmień pas ruchu na lewy, bo prawy za chwilę ci się kończy, dlatego że jest zajęty na przykład przez ekipę remontową. Mhm. To taki... Przykład, który może też sprawić, że na przykład nie będziesz potem tkwił w korku, kiedy będziesz próbował włączyć się na drugi pas ruchu, tylko już wcześniej zajmiesz właściwy pas ruchu i sobie płynnie przejdziesz.
0: Brzmi to bardzo ekscytująco. Jeśli chodzi i o bezpieczeństwo, i o płynność jazdy, daje nam to rzeczywiście bardzo duże możliwości. Ale kolejnym krokiem tego tych samochodów połączonych są samochody autonomiczne. Tak. I teraz co, da, co dadzą takie systemy Connected Car w przypadku samochodów autonomicznych?
1: Dzięki Connected Car samochody autonomiczne zyskają znacznie więcej informacji o tym, co się dzieje i czego mogą się spodziewać.
0: Nie będą musiały polegać tylko i wyłącznie na swoich własnych kamerach, sensorach.
1: Dokładnie, mm-hmm. bo zawsze największą obawą związaną z wpuszczeniem samochodów autonomicznych jest argument, że tak naprawdę samochód to jest jedno, ale jak zachowają się ludzie w tradycyjnych samochodach? I dzięki temu, że upowszechnia się idea Connected Car, czyli coraz więcej samochodów jest wyposażonych w taką funkcję automatycznego wzajemnego ostrzegania, to tak naprawdę w przypadku auto- autonomicznego to komputer otrzymuje informacje nie tylko powiedzmy, z własnych sensorów ultradźwiękowych, radarów i kamer, ale także dzięki kartu x dostaje ostrzeżenia od innych samochodów, które prowadzą prawdziwi kierowcy z krwi i kości. Mhm. Więc to jest taki łagodny etap upowszechnienia samochodów autonomicznych na ulicach i w w praktyce prawdopodobnie dzięki temu będziemy mieli szansę na to, że ten luk będzie płynny, bo warto zobaczyć co się dzieje na przykład chociażby na ulicach amerykańskich miast, gdzie są intensywnie testowane samochody autonomiczne. One czasami potrafią zachowywać się w sposób taki nieprzewidywalny dla tradycyjnego kierowcy, więc jeżeli byłoby tych aut takich tradycyjnych, prowadzonych przez człowieka więcej, które by komunikowały się wzajemnie, to z pewnością do takich trochę zaskakujących sytuacji na drogach nie dochodziłoby tak często jak teraz.
0: Ja nawet myślę, że to nie tylko i wyłącznie jest komunikacja między samochodem autonomicznym, a takim kierowanym przez człowieka, ale jeszcze bardziej samochód autonomiczny i samochód autonomiczny, czyli dojrzało do skrzyżowania równorzędnego na przykład. Dzisiaj mamy zasady. Na równorzędnym skrzyżowaniu samochód natężający z prawej strony ma pierwszeństwo. Ale jeżeli my ten samochód... Yy, nadjeżdżający z prawej strony jest trochę dalej, i mhm. ten jeszcze my jadąc na wprost, spokojnie byśmy zdążyli. To ja mogę, to, to mój samochód może wysłać do tego drugiego auta informację: Nadjeżdżam, zwolnij o dwa kilometry. Ty ja sobie śmignę przez to skrzyżowanie i ty, ty przejdziesz za mną. Mimo, że masz pierwszeństwo, to przejdziesz za mną, ale dzięki temu ani ja się nie będę musiał zatrzymywać, ani. A on tylko zwolni o te dwa kilometry, straci dwie sekundy swojego czasu, a obaj przejedziemy przez to skrzyżowanie bardzo płynnie. Więc to aż, aż się prosi taka implementacja.
1: Na tej funkcji już jest, i to w wielu samochodach. W wielu, w wielu samochodach możesz znaleźć na wyposażenie wyposażenia taką funkcję, która nazywa się tak zwany asystent ruchu poprzecznego. Mhm. Czyli ten asystent ruchu poprzecznego na przykład bazuje na kamerach, które obserwują także sytuację, która co się dzieje na zewnątrz auta, jeżeli chodzi na przykład o ruch poprzeczny. Mhm. Czyli ty jako kierowca masz szansę zostać ostrzeżony przez elektronikę, że na przykład dojeżdżasz do skrzyżowania, do którego zbliża się bardzo szybko jakieś inne auto. Czyli masz duże szanse uniknąć kolizji. To samo jest w przypadku nowo rozwijanych systemów, tak zwanego asystenta skrętu w lewo. Dzięki kartu X za chwilę na przykład samochody będą się wymieniać informacjami. Uwaga, ja na skrzyżowaniu skręcam w lewo, ty nadjeżdżasz na naprzeciwka. Uważaj. To jest też kolejny przykład tego, co się za chwilę pojawi w samochodach wraz z upowszechnieniem sieci 5G. Wniosek? Łatwiej będzie uniknąć wypadku.
0: Dobrze, ale żeby nie było tak różowo, to pojawia się kwestia cyberbezpieczeństwa. I teraz, jeżeli samochód będzie skomunikowany, będzie się łączył z internetem, będzie się łączył z chmurą, to oznacza, że chmura będzie mogła, czy internet będzie mogła również zajrzeć do tego samochodu, a jeżeli to jeszcze będzie samochód autonomiczny, który będzie w stanie sam się poruszać, to potencjalnie jest takie ryzyko, że cyberprzestępcy przejmą mój samochód autonomiczny, i po prostu nim odjadą spod mojego domu. Nawet ten złodziej nie będzie musiał do do mojego samochodu podchodzić z tą walizką, tylko po prostu on od siebie z domu kliknie na komputerze i ten samochód sam do niego podjedzie.
1: Jak jak duże jest to ryzyko, że taka będzie sytuacja. Można żartobliwie powiedzieć po francusku, szanse są. Oczywiście nikt nie wyklucza takiego ryzyka, bo dopóki samochód łączy się ze światem i istnieje możliwość zdalnego sterowania pojazdem, zawsze gdzieś może ktoś złamać zabezpieczenia. Przy czym chciałbym też nadmienić, m, zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Wbrew pozorom można skakować samochody, które także są offline, które nigdy nie były podłączone do internetu. My, w jaki sposób? My, m, wszystko przez człowieka, mhm. wystarczy skorzystać na przykład z dostępnych na rynku rozwiązań takich uniwersalnych typu. Tak zwane dongle podłączone do gniazda OBD, po to, żebyśmy na przykład mogli sobie odpalić jakąś tam darmową aplikację mhm. i na przykład nadzorować stan techniczny samochodu. No tak. To jest jedna z furtek. Kolejnym, kolejnym, kolejną furtką jest na przykład port USB w samochodzie. I może się okazać, że na przykład jeżeli mamy zainfekowany pendrive, to możemy na przykład uszkodzić sobie sprzęt multimedialny. Mhm. Miałem nawet okazję uczestniczyć w takim pokazie, gdzie bardzo popularne flotowe kombi, które widuje na polskich drogach setkach sztuk. Nie będę wspominał marki bo to nie o to chodzi. Samochód który był w tlebie offline ale hakerom udało się po prostu znaleźć rozwiązanie poprzez właśnie moduł OBD i poprzez port USB. I co zobaczył kierowca że nagle zwariował mu wirtualny cockpit. I prędkości mnie wskazywał mu na przykład absurdalną prędkość typu 200 na, na godzinę, tak. No, m- no. Czemu by tak, nie, tak. ale wskazywał maksymalne wartości, a na wyświetlaczu zestawu multimedialnego pojawił się komunikat y- o potrzebie wykupienia y- odpowiedniego dostępu czy kodu po to, żeby odblokować dostęp do tych funkcji, które mu zablokował haker. Czyli
0: coś, coś w coś rodzaju ataku ransomware. Dokładnie. Ty... dokładnie. <śmiech> Pięknie.
1: I tu mówimy o samochodzie, który nie jest podłączony do internetu. Mhm. Ale zagrożeń jest dużo. Swego czasu eksperci jednej z firm ubezpieczeniowych wspominali, że bardzo istotną luką są serwery producentów samochodów i cały system zdanych aktualizacji pojazdów. Także tak naprawdę czasami bywa tak, że łatwiej będzie zhakować miliony aut niż jeden konkretny egzemplarz, który stoi na Twoim podjeździe.
0: No tak, wystarczy się włamać do tej infrastruktury producenta i tam zainfekować jego serwery, a, a potem już pójdzie aktualizacja masowo to do, do wszystko. Czyli jest bardzo teraz jeszcze duże wyzwanie dla producentów, żeby odpowiednio te systemy zabezpieczyć, tak, żeby gdy już staną się absolutnie powszechne, żeby były w pełni zabezpieczone przeciwko takim
1: cyberprzestępcom. Bez ryzyka tak zwanego blue screena, tak, na desce rozdzielczej.
0: Dokładnie tak. Dobrze, Tomku, bardzo ci dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę na temat tych samochodów połączonych. Myślę, że informacji. Mnóstwo tutaj podałeś naszym widzom i naszym słuchaczom. Myślę, że też nasi widzowie będą mieli tutaj dużo takich tematów do przemyślenia. Myślę, że, że kupno takiego samochodu dzisiaj, jakiegokolwiek, niezależnie czy elektrycznego, czy spalinowego, jest o tyle istotne, żebyśmy zwracali uwagę na to, żeby te funkcje tego connected car jednak mieli w tym samochodzie, co nie tylko nam zwiększy komfort korzystając z tego samochodu, ale to, co powiedział Tomek, znacząco zwiększy bezpieczeństwo już, w, już dzisiaj, a jeszcze bardziej w niedalekiej przyszłości.
1: No i żebyśmy aktywowali tę funkcję przy kontekście. I żebyśmy aktywowali,
0: tak. I, I że chyba mimo wszystko warto jednak ten abonament płacić, nawet jeżeli on kosztuje te 30 czy 40 zł, to ze względu na nasze bezpieczeństwo, to możliwość bycia ostrzeżonym o potencjalnym karambolu, to jest po prostu bezcenne, bo uratujemy i swoje zdrowie, życie, nie mówiąc oczywiście o samym samochodzie.
1: No i zaoszczędzimy też czas. I tak. Ominiemy korek na przykład.
0: Dokładnie tak. Drodzy słuchacze, bardzo Wam dziękuję za słuchanie i oglądanie naszego podcastu Elektrycznie Tematycznie. Przypominam, że możecie nas subskrybować na wszystkich platformach podcastowych, czy to jest Apple Podcast, czy Google Podcast, czy Spotify. Można nas oczywiście też oglądać na YouTubie. I przypominam, że nasz podcast Elektrycznie Tematycznie napędzany jest przez markę Volkswagen we współpracy z Inside OutLab. Jeszcze raz, Tomku, Ci dziękuję i do ja usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.